0: У меня старший товарищ, там, Володя Гончар, спрашивает, бинты взял? Я говорю, ну, взял, конечно. Сколько ты взял? Я говорю, пять штук, дурак, давай свой рюкзак. Я открываю рюкзак, мне Вовка вот так вот сгибает руками с полки нашей аптечки, ну, вот пол рюкзака бинтов. 25-27 бинтов там получилось. Я все намотал на этого мальчика. Было бы больше, намотал бы еще больше. Спорт-марафон.
1: Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов и «Спортмарафон Аудиоверсия» – подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор в нашей стране более популярным, а значит, среди нас появится больше здоровых, а главное – счастливых людей. Как вы уже поняли из названия сегодняшнего подкаста, мы сегодня будем говорить о безопасности в горах и как вообще избежать тех, казалось бы, нелепых, но очень трагичных ситуаций, которые там возникают. И у меня в гостях гость, который в этом очень хорошо разбирается, это друг спортмарафона, амбассадор нашего магазина, в своем прошлом работавший спасателем МЧС, горный гид Сергей Веденин. Сергей, привет! Артур,
0: аналогично, привет.
1: Я рад тебя приветствовать в этой студии. Знаешь, именно этот выпуск подкаста, он примечателен по многим причинам. Во-первых, это последний подкаст, который мы пишем в 2019 году. А во-вторых, это будет первый подкаст, который выйдет в 2020 году. И мы тут находимся с тобой на стыке двух годов. Третье — это первый подкаст, который мы пишем в новой студии, которая была сделана специально для записи подкастов. И ты первый мой гость, поэтому я вдвойне рад, и даже втройне тебя приветствовать здесь. А еще, поскольку это Первый подкаст в новом году. Мы с этого года хотим вести некий интерактив с нашими слушателями. В общем, в течение подкаста, если вы после определенного слова услышали вот такой звучок, значит, это слово является промокодом к заказу в нашем интернет-магазине. Единственное, что это слово вы должны написать в английской транскрипции, и скидка по этому кодовому слову будет равна количеству букв, которые содержат это слово. Поэтому слушайте внимательно и как услышите звук, можете заходить на наш сайт sportdefismarathon.ru, делать там заказ. Этот промокод будет действительно в течение одной недели с момента выхода подкаста. И в этом выпуске, поскольку мы сегодня будем говорить на горную тему, этот промокод будет касаться горных лыж. Можно будет купить горные лыжи со скидкой по промокоду от спортмарафон аудиоверсия. Вот, надеюсь, понятно все объяснил. Да, Тебе да. бы понятно было? Да. Итак, Сергей, ну, мы тебя знаем как горного гида, амбассадора спортмарафона, еще очень много различных регалий можно сказать. А поскольку говорим сегодня о безопасности в горах, хочется немножко коснуться твоего прошлого, ведь ты работал в спасательной службе МЧС, если правильно все да, да, Да.
0: Ну, начнем с того, что сегодня, кроме того, что последняя запись вашего ага. этого года, первая запись следующего года, новая студия все здорово. Замечательная студия, мне нравится.
1: Пока еще не совсем Ну, понятно, не доделано, но нравится, хорошо. материал. Сегодня еще
0: 27 декабря. Так. День спасателя. Профессиональный праздник. Хотел бы поздравить. Ну, запоздала в подкастом, получится, опоздала, но все равно есть такой шанс поздравить всех коллег, кто работал, работает, коллег, волонтеров, работал, посвятил себя этому нужному делу. Поздравляю.
1: Я тебя от спортмарафона, от своего лица лично также поздравляю с Днем Спасателя. Я думаю, бывших спасателей же не бывает.
0: Люди подстают работать, но продолжают спасать.
1: Итак, к твоему опыту, работы в МЧС, как вообще попадают в эту службу? Это был осознанный выбор или так получилось случайно у тебя?
0: Я работал ну, почти пять лет в Шельдинском отряде Эльбрусской поисково-описательной службы. Есть такая большая Эльбрусская ПСС, стоящая из Шельдинского, Тарскольского, отряда ДЛСУ, Нальческого отрядов. Ну, соответственно, у каждой есть своя специализация. Мы были больше альпинистской, меньше лыжный больше альпинистской куском. Попадают, сложно попадают, потому что... Шхельда всегда была таким довольно закрытая организация, домик в лесу на склоне горы, 10 человек живет. Это было единственное место в Прильбрусе, где давали служебное жилье, и было, работало много сильных альпинистов, куда-то приехавших. Не местных, а альпинистов, которые захотели работать спасателем. Ну, у меня половина друзей работала на шельде, До того после меня вместо меня там, мой первый инструктор разработал на Шхельде. Ну, в общем, масса-масса-масса друзей и знакомых. Как так получилось, что я начал ходить в горы, заниматься альпинизмом спасателями с ПСП шельде. Ну, а дальше у меня тут были трудности в Москве в личной жизни в бизнесе, чем угодно. Я решил, что надо отдохнуть из всего этого, и уехал в горы работать спасателем.
1: Ну, а как вот ты решил работать спасателем? Что ты сделал? Ты написал куда-то? Я написал
0: начальнику Шеллинского ПСП, когда это был Игорь, Игорь Черезку, известный как командор. Ну, после меня книжка альпиниста заведена была его подпись, честно uh-huh. говоря. Длинная история отношений, в тот момент, там, первый раз по альпинизму. Ну, Традиционно ПСП никогда не брал на работу незнакомых людей. Мы были знакомые, вместе ходили в горы, квалификация позволяла, коллектив договорился, меня взяли.
1: В чем вообще заключаются будни спасатели
0: Будни спасателя, они очень разные, спасатели такие будни. Ребята из московской службы, глядят мою книжку спасателя, говорят, что это вообще такое, что это за мелкая тетрадочка, у нас у каждого такой грузбух. Ребята в Москве работают 5-7, иногда больше выездов в день, это отдельная спасработка, в пишут книжку спасателя, люди много работают. У меня за 5 лет работы заполнено 600 страниц. В горах, ну, не знаю, 10% работ в год, но по трое суток. Основное время ты сидишь и ждешь. И да, у нас, конечно, бывают истории августа месяца. Август месяц, много людей в горах, много альпинистов. И вопрос: как прошел август? Август, я не помню месяца август, честно говоря. Не было его. Бы... Прошел незаметно. 9 или 10 спас работ за август, по три дня, ну вот мы кончил.
1: Слушай, ну такое, наверное, интересное ощущение, когда ты вроде спасатель, тебе нужно в горы работать, ты сидишь, ждешь, и ты вроде бы и работать хочешь, и вроде бы и людям не желаешь, чтобы они в эти ситуации попадали. Нет, спасатели
0: не хотят работать, спасатели хотят ходить в горы, живешь в горах, я вокруг горы, у тебя есть физическая форма, а климухи, навыков, умений, желаний, все что хочешь, тебя не пускают. Потому что если ты сейчас пойдешь в горы, хороший сезон, хорошую погоду, что-нибудь случится, тебя с горы сдергивать почти невозможно. В сезон, пока все ходят, в город спасатели сидят на месте и ждут или бегают спас работы. А в горы спасатели ходят в конце сентября, в октябре.
1: Когда все уже спасены.
0: Ну, когда все уже уехали. Горы пустые, никого нету, еще есть какие-то остатки погоды, и ты пытаешься в погоды успеть хоть что-нибудь сходить для себя. Ну и, конечно, такая одна из причин, почему я перестал работать с спасателем. Живя в горах, очень сложно ходить в горы. Первый сезон в горах я сходил там 25 гор, потом 12, потом 5, потом 3. На этом месте понимаешь, что я по-прежнему люблю ходить в горы, но работая с спасателем, получается, ходил все меньше, меньше и меньше. Оставить себя, живя в горах, выйти в горы сложно.
1: Сергей, ну, у меня к тебе обывательский вопрос есть, да? Для многих, кто не знаком с тем, как человек себя чувствует на очень больших высотах, вопрос возникает, а почему людей очень часто на больших высотах не спасают, да? например, когда они идут на Эверест, на К2, на Пик.
0: Ну, на К2, слава богу, мало ходят коммерческие экспедиции, а на Эверест ходит много коммерческих экспедиций. Я не специалист по восьмитысячникам, безусловно, но происхождение на Эверест тебе заранее, каждому человеку, который участвует в этой экспедиции, заранее объясняют правила игры. В верхнем условном лагере, на зате 8500 метров, у тебя будет утром два балла кислорода, ты просыпаешься, ну, Встаешь со спальника, из спальника, дальше спальника, спальника, сняешь первый баллон, щелкаешь 3 литра в минуту в подачу и идешь до вершины. По расчетным темпом, с расчетным время, первый баллон кончается на вершине. Отщелкиваешь, выкидываешь, пощелкиваешь второй, радуешься, уходишь вниз. Возвращаешься вниз, в баллоне есть немножко запаса. А люди, которые ходят на эверест с кислородом, начинают использовать кислород с отметки где-нибудь 7,5 тысяч на уровне моря. То есть есть реальные клемухи на 7,5 тысяч. А Повторишь ставим ситуацию. Что-то пошло не так. Устал, приболел. Просто не хватило фезухи, выносли чего угодно. Ты выходишь утром на восхождение, и идешь и понимаешь, что идешь сильно медленнее план. Холодно, тяжело, и понимаешь, что не дойдешь. Потратил... Два месяца жизни, если не три. Гигантский объем сил, денег, времени, все, что хочешь. Очень хочется до вершины. Есть простой путь. Протянуть руку в рюкзак, сделать щелк и начать пить 6 литров кислорода в минуту, а не 3. Становится теплее, жить быстрее, у тебя все хорошо. Ты выходишь на вершину, подсоединив второй баллон, радуешься, и на спуске у тебя кончается кислород. И на этом месте происходит щелк. Человек подпрыгивает с отметки 7000 небольшим до отметки 8800. Минут через 15-20 человек садится на снег, потом ложится на снег и лежит. Он живой. Он еще довольно долго. Но него идут люди, у которых те же самые два баллона. Попытка дать ему помощь к тому, что дальше ему свой кислород подышать. Это не работает уже. Можешь пытаться его тащить. Темп падает, когда тащишь человека в 10 раз. Человек, который будет тебя тащить, тоже кончается кислород. Он ложится рядом. Первое правило спасательных работ, любых спасательных работ, не увеличивать количество пострадавших. В этой ситуации должны быть либо люди с добавленным кислородом, спасательная команда, либо люди, которые могут работать, выполнять тяжелейшую физическую работу по спасательному пострадавшего без кислорода. Но этих людей мы знаем, их в мире это мутанты, их там два десятка человек, их, ну, мы все знаем, все эти великие альпинисты. О, ну и все. Мы проящие люди, они не звери, они нормальные люди, они четко понимают, что попытать помощь, том, что они сами здесь останутся.
1: Условно говоря, что такой же турист, который шел на вершину, он не сможет... никаких шансов, неких шансов, да. А людей, которые могут это сделать, их вот раз-два?
0: Их, а, очень мало, и, б, эти люди на горе не гуляют просто так. Они идут э, с такой же группой. И, понимаете, этой группы, человек, который сделал щелк баллоном, ему сто раз сказали, что так делать нельзя. Ему это объяснили внизу, в базовом лагере, в каждом лагере ему это объясняли, 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 объясняли. В целом, он нарушил правила... Сам принял для себя это решение, и кого-то в этом обвинять довольно сложно.
1: Три баллона с собой нельзя взять.
0: Вес. Фактически? Вес. А, как можно заказать и поднимут шерп, предлагаю третий баллон, и четвертый. Можно заказать отдельного проводника, который будет теть рядышком, местить объебей еще пару баллонов. Все можно. А, заранее. Планировать заранее, а никогда вот захотелось.
1: Ну, я думаю, понятно всем теперь слушателям, почему этих людей не спасают там. Ну, эта тема не просто так мною затронута, мы недавно здесь сидели и обсуждали как раз-таки тему подкастов, и в одном из российских подкастов прям девочки очень серьезно прошлись по этой теме, что как это бесчеловечно не спасать людей на больших высотах, вот ответ от специалиста, почему. Вообще, тебе принадлежит фраза, которую ты тоже сказал недавно, безопасность в горах, это миф.
0: Да, мы все торгуем безопасностью. Я в том числе рассказываю про лекции половины безопасности, книжка половины безопасности, спасательной работы в горах». Это все про безопасность. Ну, кстати, понимаете, что это ну, другое, маркетинговое название «безопасность», которое хорошо звучит и хорошо продается. Конечно, горы не могут быть безопасны. Горы – объективно опасная вещь, среда, и говорить о безопасности в горах невозможно. В горах можно говорить об управлении рисками и о безаварийности – Безопасность, как серильность, достижима иногда, в некоторых моментах времени, в некоторых специальных условиях. Ну вот, в данный момент мы находимся в безопасности в этой студии, в безопасности от чего? Ну, не от знаю
1: проникновения посторонних шумов, потому ну, что мы здесь хорошо поработали. И какого-нибудь 3.
0: ультрафиолетового излучения. Да. У нас невысокий шанс получить ожоги от ультрафиолета, находясь в подземной студии. А все остальные варианты, все остальные опасности, землетрясение, затопление, пожар, все, что хотите, да, присутствуют. И... Говоришь, что здесь безопасно? Ну, не бывает. Хотя по улицам города выдвигаясь опасности, выезжая в горы, вы подвергаетесь опасность. Очень важно осознавать, что вы совершаете опасные действия, потому что те, которые создают опасность, можете ее управлять. Ну, не опасностью, а рисками. Вы заметить опасность может управлять. Те, кто не создают опасности, увы ничем не управляет, Сейчас совершает. Ну, все знают историю про маленьких детей, которые делают странные вещи, потому что не боятся.
1: Управление рисками это практический навык или все-таки теория?
0: Нет, управление рисками это сугубо практический навык, который тренируется, которому обучаются ну, гиды, института ну, это тратится гигантский объем времени сил, чтобы научиться собрать группы рисками для себя, для всей группы, для окружающих.
1: Сергей, ну по твоему мнению, что является самым опасным фактором в горах?
0: Ну, на тему есть разная статистика: камнепады, срывы, лавины. Но все это не совсем верно. Самым опасным для человека в горах является. Сам человек.
1: Это вполне логично, потому что если бы человека в горах не было, то ему бы и ничего не угрожало.
0: Безусловно. Ну, на следующий момент просто... Смотрите, вот какая классическая картинка. Человек едет с горы на лыжах и падает. Сначала приносит некий объем идиоматических выражений, а потом человек и говорит, эх, снег говно. Ладно, снег плохой, снег... Жесткий, нехороший, лыжи не те, ботинки разболтались, палка зацепилась. Ну, в общем, масса, масса, масса причин. И самое-то очень похоже на историю про, опять таки маленького ребенка. еще свойственно, свойства логически обвинять в любых даже самых маленьких неудачах не себя, а окружающих. Окружающую природу, людей и все остальное. А на самом то деле причина такой любой ситуации, падения, срыва, все, что хотите, это недооценка сложности рельефа, по которому вы передвигаетесь, и переоценка собственных возможностей. И это основная проблема, и это основная опасность в горах. Ну, тут уже сложно сказать, что от чего произошло. Понятно, что гиды из Нотара, которые там положили полжизни на занятия альпинизмом, лыжами, скитуром, чем угодно, чуть лучше понимают опасности гор, но для массы людей горы... Это красивая картинка из телевизора сначала, потом первый опыт, потом второй опыт, и как бы под руководством инструктора все это происходит плавно, легко, и люди мало обращают внимание на, на, реальные опасности и на тот объем усилий, управлению рисками, которые предлагает гид или инструктор, чтобы обеспечить безаварийность мероприятия.
1: Как тогда человеку, который только начинает ходить в горы, подготовиться, собственно, к горам? С чего начать?
0: Ну, смотрите, есть нет набор проблем. Проблема номер раз. Ну, как бы почти все проблемы находятся в пласте психологии. Психологии, планирования тех сложных навыков soft skill, которыми у нас у всех плохо, когда надо тренировать, и которые мы тренируем мало. Потому что человеку, мне в том числе, вообще всем, мы все с удовольствием тренируем те вещи, у нас хорошо получаются. Если вы хорошо бегаете, с удовольствием бегаете. А что плаваете, вы хорошо с удовольствием плаваете. Мы все любим бегать, нам уходят в горы, все бегают, все лазят, все катаются на лыжах, все тренируют, собственно, эти стандартные навыки, которые будут нужны.
1: Хороший пример, потому что недавно был в гостях подкаст у меня Милан Милетич, он начал бегать, потому что у него плохо получалось бегать.
0: Ну, это здорово, разумный человек и адекватный. А большинство людей, конечно, тренирует то, что хорошо получается. И в целом, когда обсуждаем вопрос, что нужно иметь в горах, человек должен иметь нормальную физическую подготовку, очевидно, понятно, нормальную техническую подготовку, уметь там, лазить, пьет, кататься, прыгать, работающих с снаряжением, железом, все что угодно, и иметь нормальное снаряжение. И в целом мы все фанатично покупаем снарягу, тренируемся, то, что нужно, тренируем ФП. Ну, разумные люди. Это здорово, это правильно, так должно быть. Но с точки зрения вот правила, все знают это правило, что 20% усилий приводит к появлению 80% результата, а следующие 80% усилий добавляют еще 20%. Ну, или там процентов можно обсуждать, но это как бы вопрос, то есть, как бы с низкой базой сначала можно получить мало усилий и получить большой выигрыш, а дальше каждый следующий срок все сложнее, 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 сложнее. Если вы хорошо бегаете, то, чтобы бегать еще лучше, придется положить гигантский объем усилий. Но сказывается на вашей безопасности и на ваших достижениях не то, в чем вы хороши, а в том, в чем вы слабы. А мы все слабы в психологии, в планировании, в этих к которым мы обращаем мало внимания, отсюда вылезает очень много проблем. Плохое планирование, плохая психологическая устойчивость, и все сыпется, сыпется и превращается в подвиги. Что с этим делать? Больше тренироваться. Что делать? Сейчас расскажу, попробую рассказать. Ну, собственно, надо добавить обязательно про психологию, что кроме вот этих провестных проблем с тем, что мы не мало обращаем внимания, в ней есть реальные такие классические человеческие психологические сложности, есть еще внешнее воздействие. Масс-медиа тиражируют образ героя. Человек, который, несмотря на все сложности, трудности, достиг, совершил, залез, спустился. Все это сделал. Пробежал. Пробежал, было тяжело, очень запасно, но повезло и получилось.
1: И обязательно поделился этим по социальных сетях?
0: Да, обязательно. Ну, обязательно в современном мире без этого никуда. Ну, как бы не поделился, значит, не было. На этом месте надо понимать, что из тех людей, у которых все получилось, есть значительный кусок людей, у которых не получилось. Людей, которых не получилось, не поделись об этом все в соцсетях.
1: Их, наверное, как раз тоже те 80%, если в ту же самую математику играть. Ну да,
0: если не больше. Но это называется снематическая ошибка выжившего, как известно. А лучшим примером на эту тему есть такой малоизвестный альпинист, мало кому известный Рейхлс Меснер. Очень неизвестный. Вот. Ну, такой, да. да. Дедушка старенький. И... Бабариком-замкинул. Ничего да. страшного. Вот. Э, известен тем, что сходил первым на все 14 пятый. В одной из своих книг или лекций, уже не помню, честно говоря, он выказал эту тему. Говорит, думаете, почему я известен? Тем, что сходил с 14 тысячников? Нет. Я затратил больше 50 попыток, чтобы сделать эти 14 восхождений. То есть человек три раза из четырех возвращался.
1: Эффективность 25% получается у него. Ну да, мы
0: справляли только что 20%, ну вот у него 25%. Вот. И именно поэтому живой первым сходил сейчас ему ну, там 170 человек все хорошо надеюсь у него все хорошо и человек как бы пропагадил ровно эту идею что умение вовремя остановиться оценить трезво оценить себя окружающие опасности возможности принять решение, трезвое решение – это самый важный кусок, самый важный навык, который надо себе развивать. Это вот, собственно, тоже по дороге, по психологии, но, в масс-медиа тренируют достигать, 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 и на этом месте возникает тот самый разрыв. Все достигают, а ты как разводёшься, развернешься.
1: Та психология, о которой ты говоришь, это психология направленная именно на внутреннее сознание и внутреннее понимание себя, нежели общение с другими участниками той же самой, например, экспедиции.
0: Психологическое давление группы – это тоже очень сложный момент. Мы с Наруум было... Чуть проще, он много ходил соло. Вообще, конечно, вот это хождение соло во многих культурах не приветствуется, в альпинистских культурах во многих приветствуются, но когда ты лезешь один, сам, без страховки, ты очень честен сам собой. Четко понимаешь, можешь, не можешь, чётко понимаешь цену ошибки. Пейзаж вниз всегда есть, и он, как на него смотришь, понимаешь, что цена ошибки характерна, это будет длинный полет и короткий удар – очень отрезляет. Я долажу соло, просто для отрезления картинки. потому что, такое, за, там, не знаю, 30 лет, там, может быть, чуть больше, что я хожу в горы, я точно осознал, что ощущение, мое ощущение такая синусоида. Ничего не умею, я лучше, я лучше, я лучше, я лучше, я лучше. Я бог, я все могу. Это в это... точка. Да, в этот момент горы говорят на! И такой всыпаешься вниз в позицию «я лох, и ничего не умею». И за эти вот 30 лет... И такая постоянно синусоида, счастья крутым, дальше получаешь в горах мозгам, и вот это такая на ну, то обратная качается. За 30 лет и неким опытом и возрастом я достиг того, что там амплитуда амплитуда этой синусоиды, ну, немножко сужается. Я давно писал сейчас себя богом, слава богу. Хотя, конечно, как к концу давно? второго месяца катания в горах по лесу я ощущаю себя почти богом в этом лесу. Вот обычно я встречаю елку ходами. Вот, это очень отрезляет. Вот, и как бы, ну, достиг, немножко сужаешь диапазон, и это как бы не так
1: больно происходит. Чем ниже ты забрался, тем не больнее падать, так скажем, да? Ну,
0: чем лучше, чем, чем честнее ты себя ощущаешь... Чем себя, точнее себя оцениваешь, тем менее болезненной является реакция природы на эту тему.
1: Горы не терпят лжи перед самим собой.
0: Ну да, мы все думаем о себе хорошо, мы все же ощущаем себя, я в том числе. Мне там приходят люди ко мне на программы, я работаю гидом, понятно, что люди приходят программы, заполняют анкеты, и по этим анкетам, а лыжные анкеты, реально все кандидаты говорят в все едут люди как боги по анкетам. Уходишь на склон, ну... Не совсем. Так. Всегда есть над чем поработать. Ну, я в том числе.
1: А теперь что делать? Да, действительно, что делать, чтобы избежать опасностей в горах? Уберечь себя. Ну, от собственно... Себя самого.
0: Да, нас себя надо понимать, как это делать. История о том, что надо себя там точнее оценивать, это все из области пожеланий, конечно. То есть, мы критерии оценки себя любимого. Хочу быть таким, 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 но это не суть. А что делать? Позиция номер раз. Хорошо бы планировать. Мы точно все... Очень мало уделяем время планированию. Ну, мы придумали куда-то поездку куда-нибудь. Люди много работают в Москве. Ну, в Москве, в любых городах, люди работают в городе. Чтобы поехать в город, находится много, тяжело, напряженно работать, времени мало, сил на планирование немного. Ну, прием разберемся. На этом месте мы едем куда-то. Собираемся иметь какие-то планы, мало тренируемся перед поездкой, мало готовимся перед поездкой, еще меньше занимаемся с друзьями, которые с нами едут. Это вечная проблема, что все горы это все про командные виды спорта. Если даже ты там тренируешься, как заводная мышь, много пахиваешь, потом приезжаешь в горы выясняешь, что твоя команда, с которой ты ходил, собрался ходить в горы уп, не тренировалась весь сезон. Ну, всю зиму. И. Это проблемы, это конфликты. Это реально и проблемы, и конфликты, и все, что... И проблемы безопасности.
1: А ты бы, если бы узнал, что вот ты готовился, а твоя команда нет, ты бы какое для себя решение принял? Ты бы пошел с ними?
0: Ну, я уже приехал в горы, и я уже пошел. Это, и собственно, опыт, к сожалению, такая история. Мы начали ходить в горы, меня перло, я тренировался, там не знаю, 5 тренировок в неделю на складдроме и то на каком-то разрушенном здании, в теплом стане, Ну, все, все, что можно. Бегал-прыгал, пахивал, впахивал Пришел я в горы, и люди, приехали со мной, Упс. Ну, дальше, дальше кто-то команду. Мы не ссорились, мы общаемся, но просто, понятно, что люди не готовы были столько времени и сил на этот спорт, и, ну, просто мы немножко произошли с интересами, ну. Ну, это случилось как бы, в момент, когда мы были начинающими, слава богу. Как-то, чем дальше ходишь в горы, тем сложнее маршруты, тем опаснее такие моменты.
1: Ну, и там, наверное, уровень все-таки членов твоей команды растет, и уже такого отношения нет.
0: Не, дальше мне везло в жизни. я нашелся постоянно напарник, который находил там следующие 10 лет. Мы вместе тренировались, у нас были понятные совместные планы, мы их обсуждали за полгода, тренировались под конкретные горы, это было хорошо. Хороший постоянный напарник, постоянная команда, это, если вам такое счастье в жизни привалило, жизнь с двумя руками, не теряйте.
1: Найти друга в горах. Mm. Или найти друга для гор. Сложно. Или найти друга вообще. Потому что горы это неотъемлемая часть жизни. Ну да,
0: горы, как бы. Ну, в целом, неатракционно. Горы не аттракционные, но как бы это кусок жизни и хороший напарник, которого. Я очень страхующей зависим. Я когда лезу первым, я хочу быть уверенным, что у меня напарник стоит сзади, держит веревку внизу, Держит веревку и смотрит мне в спину. Они считают облака, цветочки и все остальное. И когда я ходил с Петей, и меня я тоже знал, что Петя смотрит мне в спину и считает варианты, что он будет делать, когда что-нибудь пойдет не так. В этих случаях жизни было на двоих, я там съем срывался, я срывался, и там всякого, всякого, веревки перебивались. Я точно знал, что я делаю, что могу, опять а я думаю, делают для меня все остальное, и, может быть, даже лучше, чем я.
1: Спасибо, Петру, за то, что Сергей сейчас сидит напротив меня. В целости и сохранности. Но я тебя перебил на самом деле, а мы с тобой говорили... О том, что делать. О том, что делать, чтобы избежать ситуаций критичных в горах.
0: Ну, все планирование? Планировать приходится кучу вещей. Сначала мы планируем, куда мы хотим поехать. Куда или с кем, с какой целью. От этого зависят очень многие вещи. Куда планируем? Дальше мы планируем логистику, билеты, деньги, снаряжение. Мы с этим занимаемся автоматически. А здорово, чтобы планировать бы подготовку техническую, физическую, тренировки к этому мероприятию. И точно не делает почти никто. А что я буду делать, если что-то пойдет не так. То есть, заранее планировать воспитательные работы. Или нечастные. Ну, как, что хотите планировать? Ходить планировать нечастные случаи, ходить планировать воспитательные работы. Кому как больше меньше нравится, это же мы едем в горы не для этого. Мы едем в горы, чтобы удовольствие. А надо думать, приходится, хорошо бы, я очень советую всем подумать о том, как будет здорово, о том, что я буду делать, когда что-то будет не так.
1: А чего думать, в общем-то, о том, что будет здорово, потому что и так понятно, что будет здорово. Ну, все
0: радуются. И люди неохотно задумываются о том, а вот.
1: Неотъемлемая часть похода в горы это то, что будет здорово. Об этом думать не надо. Это ну, данность.
0: Это данность, и люди воспринимают ее как данность и радуются в следующей поездке. А вот усилия, чтобы перестать думать о том, как будет здорово, спросить, подумать о том, как будет плохо что может быть плохо. Ну, в общем, плохо может быть уже по миллиону причин. Отказ с снаряжения, изменение погоды, падение метеорита. Ты
1: знаешь, ну, хотелось бы на самом деле остановиться на этом более подробно из твоего опыта, о чем обязательно нужно подумать перед тем, как мы идем в горы. Вот прям можешь инструкции.
0: Позиция номер раз. В самой дальней точке маршрута один из ваших участников – вашего мероприятия, напарников вашей группы, членов группы, получает травму и не может сам передвигаться. Вот это вот такая вырожденная худшая ситуация. Кому будете звонить, кто будет заниматься организацией из города, организацией всей спасательной операции, договариваться с МЧС, с вертолетом с страховой компанией, если есть с кем договариваться. Здорово, если вы заплатили, нашли денег, заплатили страховой компании нормальную страховку, в которой ходят вертолеты и все остальное. Нет, если, вам, если у вас дальняя часть маршрута – это полчаса от канатной дороги, это один разговор. Если у вас что-то реально интересное, сложное, и вам до цивилизации неделю тащиться, пострадавшим, который не можешь сам идти, то вот надо подумать очень заранее: раз. Кто, где, за какие деньги, как будет они делать на операцию. Второе. Кто и как будет оказывать человеку первую помощь. Взяли ли вы с собой необходимую на аптечку. И аптечку не в фор курсов Красного Креста. Курсы Красного Креста, проводимые в Москве, во всех городах, фантастическая нужная вещь. Очень замечательная. Всем советую ходить туда хотя бы раз в год посещать, но они очень недостаточны для. С вам неделю до цивилизации, то они недостаточны. В горах не работает, к сожалению. Поэтому аптечка должна быть большой. У меня был отличный опыт. У нас, мальчик отрезал все полпальца, слава богу, вдоль. Mm-hmm. Вот, и мы бинтовали, стирали бинты, стирали бинты, стирали бинты. Ну, такая вот история про Вторую мировую войну и стирку бинтов. Потому что рана подтекает, все грязное, и запах. Ну, все, 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 все. Вот полный набор развлечений. Ну, мы взяли с собой там 4-5 бинтов. На этом месте, конечно, не хватает. Я попозже расскажу длинную историю про спасательные работы. Как я выходил на спас-работу, я когда работал спасателем.
1: Это будет вишенка нашего подкаста. Ну, под
0: конец, да, расскажу. Но там была просто история про бинты. Я выхожу на спас-работу, у меня там временники жалкие, 4 утра. У меня старший товарищ, там, Володя Гончар спрашивает, бинты взял? Я говорю, ну, взял, конечно. У меня всяких бинтов механических, если бинты всегда лежат. Сколько ты взял? Я говорю, пять штук, дурак. Давай свой рюкзак. Я открываю рюкзак. Мне Вовка так вот сгибает руками с полки нашей аптечки. Ну, вот полюзака бинтов. 25-27 бинтов там получилось. Я все намотал на этого мальчика. Было бы больше, намотал бы еще больше. Прикиньте самую дальнюю точку маршрута. Прикиньте ожидаемую тяжелую травму, перелом с кровотечением. Прикиньте время, которое вы будете... Работать без вертолета, не дай бог. И никак покиньте объем, сколько вам нужно будет всяких бинтов, средств, установки крови, таблеток, уколов, все остальное. Кто это будет делать, как это будет делать, кто будет консультировать, то не себя ответственность за это.
1: Потому что не каждый укол можно сделать просто так, человек. Ну,
0: по закону нельзя. По закону просто укола нельзя. Ты понимаешь, что это история. По закону нельзя.
1: Но, но, но. Но по факту может понадобиться.
0: Ну, по факту у меня есть несколько друзей, которые ходят, ты встречаешь руку, говорят спасибо. Там, когда падали,
1: ломались,
0: я там колол, то было.
1: Конкретный случай сейчас обговаривать не будем. Итак, ну, Михаил,
0: вещи, которые доколоть.
1: Первое, значит, мы обсудили, что куда звонить, если что-то произошло. Второе, аптечка с собой.
0: Да. И третье, аптечка и навыки оказания первой помощи. Навыки оказания первой помощи, я говорю, навыки в объеме красного креста уже хорошо. Это прям вот строгий минимум, который обязательно должен быть. Ну из банальных вещей это тоже красный крест редко очень дает. Ну обычные наши травмы в горах это падение и переломы. Мы наблюдали тяжелейшую историю, когда у нас альпинист погиб от перелома голени. Полный, 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 полный бред, да. да, человек упал, сломал голень, в целом кровопотери была какая-то копеечная. А дальше вот все пошло не так. Плохо шинированная, неправильно шинированная нога, перемещение волоком, потому что они были в двойке, потеря связи, потому что рация замерзла. И на фоне перелома, кровопотери, зима переохлаждения, волочение сломанной ноги по рельефу, продолжение кровопотери, человек умер перелом голени. Дичь полная, так быть не должно, но но, но 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 факт есть факт. Да, соревнования памяти, да, там маршруты памяти, но это, к сожалению, очень обидно. И то есть, как бы, навыки первой помощи должны быть. Навыки первой помощи утрачиваются, на наш взгляд, в течение 80 месяцев после занятий. Ежегодно? Ежегодно. Ежегодно ежегодно надо обновлять. Можно не ходить на полный курс Красного Креста, хотя хоть хоть, 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 с друзьями возьмите и помните, как делается шина. Все знают, как делается шина. В реальной жизни, конечно, еще и делать совсем по-другому. И один из из, из таких серьезных проблем курса Красного Креста, их две – которые я знаю, такие вот таких вот реальных проблем. Они недостаточные, Потому что ну, они такие очень... Законодательство позволяет только то, что позволяет законодательство, 377 й приказ, больше ничего. Вот. А то, что не учит на кусок первой помощи... Вы можете делать все правильно, идеально правильно, все по протоколу, а человек снова умрет. Это вот никогда не говорится, но это вот, ну это вот история про человек смертных, к сожалению. И Вы можете быть ну, 7 пяди во лбу, но, но, но травмы бывают такие, что это чисто трагически очень сложно там пережить. А то, что вот реально нам приходится делать, что не дается, когда ты человеку делаешь шину или накладываешь повязку, он орёт. Ему очень больно. Попытка оказать человеку помощь – это, очевидно, сделать человеку очень больно. Психологически очень непросто подчинять живому человеку, знакомому, незнакомому, все равно. Боль так, ну, когда орет, ты ему что-то, шинируешь в руку, человек орет, тебе в ухо. Барабанные перепонки почти лопаются от его крика, и это как бы очень хочется отойти в сторону, чтобы, чтобы не участвовать, это в, этого, не участвовать да. в этом садизме, да. А нельзя. Это... Может, человека пожалеть и никогда ему помощь? Пожалел. Пожалел. Мы знаем случаи, когда человеку пожалели. упал на камни, его пожалели и не стали переворачивать, чтобы посмотреть ему на спину. Ну, там была дырка в спине, в которой он выдик, умер. Чека, пожалели, не стали беспокоить, и вот.
1: Сергей, у нас какой-то с тобой получается Профишки, да. страшный подкаст для, для первого подкаста в Новый год, и у нас еще только каникулы закончились новогодние, тут нате вам историю. Но это
0: вот история, об этом стараются люди не думать. Это ровно о том, что люди, нормальный здоровый человек со здоровой психикой, об этом стараются не думать, это стандартный защитные механизм психики. Безопасности бесстрашных
1: историй не бывает, я так понимаю.
0: Ну, смотри, я не могу занять половины подготовки, я не могу людям, особенно в Москве, научить людей оценивать там опасности, склоны, маршруты, рельефы. Я тренирую там в Москве людьми спасательные работы и яростно напугаю. Человек, который боится, чуть лучше включает голову, чем человек, который не боится совсем. Попугать иногда хорошо. Потом Максим Панков в своих лекциях тоже как бы много рассказывает, показывает. Ты не можешь совсем научить, ну, лекции читаешь, понятно, что на лекции приходит масса людей ну, довольно случайно. Вот, ну, приходится пугать. Ну, пугать, к сожалению, не придумками, а реально фактами из жизни. И все-таки продолжение. Да, продолжение того, о чем мы говорили. Первое было, кто будет спасать, как будет спасать аптечка, навыки первой помощи. И это, понимаешь, они должны быть расширенными и углубленными. И следующая история: Поздравление службы существует, но. Бывает плохая погода, бывает сломался вертолет, бывает просто ее нет вертолета и спасательной службы, а вы далеко, и вы должны обладать знаниями, навыками, снаряжением, готовностью, готовностью, конечно, потому что вам придется самим этого человека куда-то тащить, создавшего. Это очень тяжело, это очень сложно, это нереально долго, но вы должны быть к этому готовы. И есть ситуация, если вы в моменте планирования мероприятия понимаете, что вы человека не вытащите оттуда, ну, об этом хотя бы люди должны быть все знать, что если в том месте пойдет нечестный случай, шансов на спасение нет. Это должно быть известно, доведено каждому, ну, как он как про Эверест. Если ты открываешь полностью с кислородом на Эвересте, то ты умираешь. Для многих это является ответвляющим фактором, и это позволяет менять план. Если ты не можешь обеспечить людям безопасность и спасение, надо что-то менять безусловно, есть великие спортсмены, великие достижения, и т.д., и т.д., одиночные походы, все что угодно. Люди, которые совершают такие вещи, остановят риски, остановят, где находится безопасность, а где находятся они, и принимают этот риск. То есть, по знать о том, что это риск существует, и его принимать.
1: Правильно будет сказать, что покорение любой вершины самое сложное – это спуск сне?
0: А, нет, это, это не совсем так. Статистика на эту тему против. Ну, раньше всем говорили, что большинство начальных случаев происходит на спуске. А дальше есть статистика, не российская,
1: международная
0: да она есть и ну, не так абсолютное большинство несчастных случаев происходит на участках маршрута которые не являются самыми сложными на этом
1: маршруте почему так происходит
0: когда ты лезешь подошел по гребню простому подошел к вертикальной сложной стене Вперед выходит самый опытный этот гору железа и аккуратно лезет, аккуратно страхуется потому что сложно опасно это это пролезли сложный кусок вышли на пологе гребень
1: все расслабились
0: а расслабились бои ускорились сколько время давит надо быстрее пустили вперед менее опытного участника и весь комплект этих факторов ведет к тому, что особенно большинство НС происходит на участках, которые не самые сложные. В том числе и на спуске, безусловно. Спуск традиционно не самый сложный, кусок моего хождения. И да, мы там, скорее, опять-таки тоже история про психологию, а не про технику. Расслабились, устали, на фоне расслабился, устал, все что угодно. Обычно, что происходит еще и под вечер, либо в темноте, испортилась погода. Ну, все это комплексом дает массу проблем.
1: Понял, развеяли еще один миф.
0: Мифов много, все не развеешь.
1: С всего твоего рассказа я делаю для себя вывод, что во всех аспектах похода, групповой поход, одиночный поход, высокие горы, низкие горы, все таки очень важным является именно психологический настрой человека, психологическая подготовка к этому походу. Может быть, опять же, от тебя небольшой мастер-класс или лайфхаки, как, собственно, работать с своей внутренней психологией, как настраивать себя на то, чтобы правильно и безопасно ходить в горы. Да,
0: А психология, Марин, ты боишься чего-нибудь? Конечно. Все чего не боятся, слава богу. Люди, которые не боятся чего-нибудь, люди, которых я боюсь. едешь на гору, идешь в гору, едешь с горы, все что угодно в горах. И становится страшно. Хорошо или плохо?
1: Ну, конечно, хорошо. Да. Потому что страх это объективная оценка опасности, но при этом не паника, да? Именно. страх? Ну да.
0: Страх это разумная реакция организма на внешнюю ситуацию, и страх это там та система, которая нам не возможность умереть здесь сейчас. Стало страшно, начинаешь задумываться о том, что делать. Страх – это правильно, это нормально, хорошо, правильно, и т.д. и т.д. Есть сложности. Страх бывает разный, переносимость страха у всех разная, страх вызывает стресс. Стресс – выброс гормонов, сложный гормональный фон, и дальше вопрос у всех разный гормональный фон, у всех по-разному все это происходит, но на одну и ту же ситуацию люди по-разному реагируют. От опыта, от, мальчики-девочки, опыт, возраст, ну, миллион факторов, а об этом можно взять неделями рассуждать. Ну, кто-то боится, кто то боится сильно, боится слабо. Те, который боится слабо, у него происходит выброс гормонов в ограниченном абдозе повысился забиение, повысился тонус мышц, и человек собрался и готов работать. Испугался, собрался и готов работать. Стресс, который приводит там, ну, к улучшению ситуации, на самом деле. Испугался, испугался, да. Собрали внутренние резервы и готовы работать. А и кто-то, кто боится сильнее. Ну, Силки-то причин. Выделяется много очень гормонов. Сердце зашкаливает, дыхание зашкаливает, руки трясутся, общий ступор и все. Это называется словом дистресс, когда человек стоит за всех уровня такого, что человек ничего не может делать. Человек вставит ступор, или ну, как бы паника, ступор, человек просто как деревянный, и все. Все стоит, ничего не происходит, человек ничего не может сделать. Вот бороться со страхом не надо, а бороться со стрессом, пытаться удержать стресс на уровне среднего там величины или низкой величины, шкаф, когда, когда стимулирует, а не топорит. Очень надо. Это важный кусок. Ну, у меня в жизни было там несколько случаев, когда понимаешь, что на ошибки такова, что все. И ситуация такая, что ошибка, видимо, почти неизбежна. Вот. Ты понимаешь, что просто дубеешь, пальцы дубеют на рельефе, ноги трясутся, и понимаешь, что все, приплыл.
1: Как вывести себя из этого состояния?
0: Ну, в этом состоянии есть некий набор вариантов, что можно делать, как с ним бороться. Позиция номер раз. У ну, каждого свои варианты. Каждый придумает для себя. Ну, чаще всего как бы, ну, классическая картинка это происходит, ну, для, для горных лыж. Камера масса людей с хорошими или очень хорошими навыками катания на горных лыжах. Детская спортшкола, понимаете, вот люди, которые закончили детскую спортшколу, поехали там 10 лет в детстве на катание на лыжах, они катаются лучше меня по трассе, гарантированно. Я на лыжах катаюсь очень средненько. вот, По трассе особенно. Люди отлично катают, но дальше мы выезжаем на привычный для меня рельеф. Круто, камни, деревья, какие-то сбросы, камнипады, лавины, что такое. И. Для меня это привычно. Мужин стресс растет, но копеечку, а людей стресс зашкаливает. Люди, которые отлично ехали в ситуации без всего этого, перестают ехать вообще. Всю свою жизнь, рождение до конца жизни, мы нарабатываем мышечные граммы, набор мышечных движений. Ну, учился, не знаю, брать чашку. Раждение учился, дальше берешь всю жизнь. И не каждый раз понимаешь, как это делается. У тебя опозовался вот мышечное движение, взять чашку. Он сложился туда, куда-то там далеко-далеко в мозг, и там лежит. И когда тебе нужно, у тебя, собственно, организм сам ее выдергивает мозг. А с увеличением стресса канал, соединяющий мозг, хранилище чего-то умеешь, с руками, грубо говоря, ногами и чем угодно, он сужается. Сужается, 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 до момента, пока он запирается совсем, то наличие, собственно, вот, примитивных рефлексов бей-беги или полного ступора. Когда человек там при пожаре бросает людей в горячем доме и убегает, это не всегда история, что это плохой человек. Это просто высокий стресс, слабая переносимый стресса и человек делает это как бы, ну, неосознанно. Не, не здорово, но это не его был осознанный выбор, неосознанное решение, это просто приходит, потому что стресс зашкалил. Стресс зашкалил стрес начинает ограничивать, нас что-то делать. Разный набор действий, кому помогает одинокому, кому другой, кому третье, кому четвертое. Действие номер раз: перестать думать о том, что я сейчас сдохну. Ну просто когда ты смотришь, надо что-то делать, знаешь, вот сейчас я ошибусь, сдохну, ошибусь, сдохну, 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 сдохну. Это как бы никак не уменьшает уровень стресса. Начинает думать не о том, что я сейчас сдохну, а о том, что я сейчас отдышусь и сделаю вот эти два движения. Там основываться, дахну. Стартую на лыжах, делаю поворот перед камнем, поворот за камнем, останавливаю, стою. Превратить эту длинную историю, я сейчас буду делать это, это, это и в конце сдохну, компози Я отдохну, сделаю два движения. Отдохну, сделаю два движения. Отдохну, сделаю два движения. Ну, и бороться за позитивный настрой в том числе. Что два движения я сделаю, два движения – это коротко, понятно. Я понимаю, как сделать, где остановиться, как это буду делать. Пропадает история вот эта, «конечно, и сдохну». Раз. Помогает следующая история, которая помогает – закрыть глаза и подышать. Десять глубоких вдохов, поджигают адреналин, уровень тревожности падает – Возможно, думать: кому-то помогает разговаривать с организмом. девочка очень любит разговаривать руками-ногами. Рука перестанет трястись, нога перестанет трястись, рука держать. Помогает. Лучше. Ну, все, что люди делают, если им это помогает, то это здорово. Мне помогает, конечно, планирование. Остановился, перестал дергаться и планируешь короткие куски.
1: Делаем декомпозицию стресса.
0: Да, пытаемся нарубить свои слона по кускам, нарубить гигантскую сложный спуск или сложный подъем на локальные куски. Делаю два движения, кладу точку. На точке я могу повиснуть отдохнуть, постоять, опустить руки. Массу-масса ну, масса вариантов. Гораздо сложнее, когда история. У меня была история, когда я там как-то вылез 25 метров без точек страховки, потому что может, ощущался себя героем. Вот. Ну, это было. Тебя сложно успокаивать просто просто лезть ну вот история по борьбу со стрессом она написана в массе литературы весь экстремальный спорт построен на том что управление уровнем
1: стресса а если ты видишь человека который явно находится в состоянии стресса извне как повлиять помогают ли вот эти вот пощечины
0: давай это обсудим давай. Это, это интересно тоже. пощечины я не единуюсь за микрофон будет тяжело мы выделяем три состояния, которые можно разговаривать. Состояние номер один: человек контактный и адекватен. Ну, контактный и Мы сейчас вводим контактный и адекватный. Мы разговариваем с друг с другом, оцениваем внешнюю обстановку и принимаем адекватное решение. Контактный, значит, человек все хорошо. Да, уровень стресса есть, но он как то невысокий, но Все вот это, надеюсь, что это вы. Следующая позиция будет называться контактный неадекватен. Человек на тебя смотрит,
1: не видит, головой.
0: кивает головой, даже что-то говорит, ничего не делает, либо делает какую-то фигню. Если этот человек тебе не нужен вот сейчас, оставь его в покое. Через пять минут он пожрет адреналина, успокоится и все будет нормально. Если он тебе нужен сейчас Сейчас здесь или место опасное, что должно работать, им придется. Что делать? Бить по лицу не надо в этой ситуации. Это плохая история. В этой ситуации, если есть возможность, не знаю, две минуты потерпеть, налить человеку чая, дать ему попить, поговорить, а еще очень помогает такая дурацкая история, когда дать человеку выбор: будешь чай или кофе, шоколадку или сникерс. Детские вопросы? Может не быть сникерса может не быть шоколадки. Да, дайте немножко вопрос, к он подумает. Будешь или не будешь ты чай? Пускай он передумает, перестанет думать, О том, как он как сейчас сдохнет. Начнет думать, О сникерс или шоколадка. И этот это, в этот момент очень многие люди переключаются на шоколадку, а потом возвращаются к вам нормальным человеком. Иногда еще очень полезный метод, если человеку нужно всю секунду, что он это там какие-то лавинные спот-работы, когда время является очень жестким фактором, что тебя ограничивает, ты говоришь, подойди сюда, достань лопату, забери лопату. Одна простая команда – когда ты начинаете выполнение копай сюда человек начинает копать две минуты пошрут и будет работать будет нормально адекватно все это для человека, когда вот он контактен но не адекватен есть третья позиция не контактен не человек смотрит сквозь вас ты ему что-то говоришь он смотрит сквозь тебя соответственно ничего не делает либо опять делать какую-нибудь фигню за это плечо потрясти, ну или такие похлопывающие движения по лицу важный момент понять что когда вы похлопываете крепкого мужчину по лицу
1: он находится в состоянии. Он в состоянии
0: ВКонтакте не неадекватен. Uh-huh. Переход в позицию контактен, может произойти ударом влево, вправо, в щелюсь, куда угодно. Надо быть готовым, но это уже переход в позицию ВКонтакте. Все возвращается к предыдущей теме. У меня были очень неприятные истории в практике работы инструктора, когда спускаемся с горы, дюферяем по спускаемся по, веревки, по льду, там доро до более менее ровного еще 100 метров крутого льда, и у меня, собственно, один участник словами, что-то я устал, замерз, хочу домой, начинает связываться от веревки. Я типа за руки, типа, поговорить: не надо, все нормально. Да, всем холодно, да, все промокли, устали, мы сейчас все будет нормально А человек, вот классическая история, не неадекватен Человек просит себя что-то бубни, домой хочу, холодно, противно И вот тихонечко отвязывается от веревки, вот в своем мире абсолютно Мне было довольно далеко, человек дотянулся, поэтому я бил ледорубом русский ледоруба и показки Ну, русский ледоруба показка, алюминия ледоруба показки, это не больно Это просто звон в ушах ну, громко, да. Это громко, звон в ушах, фонтан слез Ну, человек вернулся к нам, живой, ходит, все нормально ну как бы вот самые, независимо от гендерной принадлежности, от чего угодно, люди умеют впадать в такую ситуацию, мальчики, девочки, взрослые, любые. Человек просто бах, что-то случилось, человек бах, если теряешь человека.
1: Представляю, ты высоко в горах, замерз, хочешь домой, а тебя бьют Ледорубом по каске, да, это так должно отрезвить. Нет,
0: человек просто... Нет, человек момент, когда он, он не помнит даже этой истории, он вот с предыдущего вот этого нашего там 10-минутного бадания за веревку, хватания за руки, толкания около станции, он этого не помнит практически, это у него прошло это. Человек был не, не, неадекватен абсолютно.
1: Давай подведем небольшой итог нашей встречи, может быть, очень кратко, как сделать свой поход в горы безопасным. Вы
0: должны понимать, что горы опасны, кроме объективных опасностей гор, лавины, камнепады, по погоды, все, что ветер, что-то хотите. Есть субъективные опасности, опасность представляет себя человек. Вы или ваш напарник, или окружающие вас люди. И должны все эти опасности осознавать и принимать понимать, как вы этими рисками управлять, что будете делать, если что-то пойдет не так, и как вы будете психологически готовы к тому, что что вы будете делать, если что-то пойдет не так, и потратите хоть минимальные усилия планирования и психологическую подготовку себя любимой группы перед выходом. Потому что у нас все это очень слабо развито, и психологическая подготовка и планирование. И минимальные капелька усилий туда приводит к большому росту в этом сегменте, и появляется общий рост вашего уровня, как расходителя, лыжника, кого хотите.
1: Сергей, спасибо тебе огромное за то, что ты поделился своим опытом, я надеюсь, этот подкаст действительно будет полезен нашим слушателям и их нахождение в горах будет более безопасным, но ты обещал в этом подкасте рассказать какую-то историю из своей спасательной практики. История история.
0: Ну, история будет такая тоже страшненькая, просто история она очень характерная на тему ошибок при подготовке и планировании. Представьте себе, при Эльбрусе 6 часов 6.39 мая. В этот день закончился забег на Эльбрус. Мы, как спасательная служба, обеспечили безопасность забегу на Эльбрус. Просто забегом на Эльбрус, Red Fox ходит на Эльбрус массу народу, поэтому вся спас-служба на горе. Я просидел, собственно, весь день на Седловине с 5 утра там до 5 вечера на Седловине, спустился вниз к вечеру трудом. В целом, состоянии мы ну, все, в общем, вымотанные ниже средней и тут нам, собственно, в 7 вечера звонят у нас несчастный случай, человек сломал ноги, надо спасать. но ну, поймите, что, значит, 7 вечера 9 мая – это худшее время в году, когда может что-нибудь случиться. До темноты осталось полтора часа, разлет не полетит, спасателей живых, которые не убиты, которые могут выбежать прямо сейчас, практически нету. А это была туристская группа, которая шла на Эльбрус по восточному ребру, Ачкерикойский лавовый поток. Такое длинное, интересное, довольно сложное восхождение, автономное, полностью автономная Группа довольно опытных туристов из Санкт-Петербурга совершала восхождение, и на спуск с вершины уже молодой человек оступился, зацепился там, кошка за кошкой, просто отступился и улетел вниз по льду. С отметки ему 5600 улетел вниз. Долетел до отметки около 5 тысяч, То есть там 6 сотен перепадочек прилетел по льду. Ну, на этом месте не прошла группа, оказала ему помощь, сообщила нам, что оказали ему помощь, поставили палатку, жду спасателей. А у нас понятная история, что мы либо выходим прямо сейчас и всю ночь идем. Что в целом, ну, по ледникам и бруса, ночью 9 мая в целом еще зима. Холодно, совсем холодно. Голубой лед жесткие их помещение такое стрёмное. Далеко идти, где они находятся, не очень понятно. А Челековский, понятно, поток довольно большое место. Нам говорят, что утром обещают погоду, и утром будет вертолет Понятно, что у нас там в 7 утра, в 6 утра будет вертушка, и мы через полчаса окажемся на месте пострадавшего. Если мы уходим прямо сейчас, мы примерно в то же время окажемся пострадавшего. Только мы будем убитые и без вертолета а так будет вертолет Ну, ребята там, конечно, у него человек в сознании, все хорошо, кровь остановили, все ну, в палатке. До утра дотянет, все хорошо. Ну, утром будет вертолет. Мы там 2 ночи просыпаемся, пакуемся, готовы бах, погода нет, вертолеты не будет. Выход скитур. Я подошел к пострадавшему около 12 часов дня, 10 мая. И дальше, конечно, это был чистый воды ад, потому что молодой человек сорвался, пролетел 60 метров в перепаду, когда лез в кошках по льду, кошки цепляются за рельеф, у человека сломанно обе ноги. Открытые переломы обоих ног, торчащие кости, выглядит все, мягко говоря, плохо. Группа подошла к пострадавшему, ну, реально через полтора часа. Чекали, чекали Алла на льду, под ним была лужа крови. Плохо подготовленные люди в виде крови наложили ему жгуты на ноги. Просто для понимания процесса, если у артериальное кровотечение, которое требует жгутов, они к нему прошли через полтора часа. У него было артериальное кровотечение, он давно бы умер. Из человек, жив через полтора часа после получения травмы, ну, нет артериального кровотечения, не надо накладывать жгуты. Наложили жгуты, оставили его лежать на льду, сходили, ну, на льду, где-то вот здесь вот положили пенера, под что подложили, лежать его на улицу, сходили, принесли палатку, вырубили в крутом ледовом склоне место под палатку, поставили палатку, коврики. Затащили его в палатку И вспомнили про жгуты Я думаю, реально через часок, если не больше Вспомнили про жгуты, сняли жгуты, потекла кровь В целом, это идеальная история Может быть, больше было что-то спасать Видимо, потому что ноги, парень был крепкий, кровь у нем было, Но люди с криком «Ой, кровь!» вышли ему ноги на улицу из палатки. И обложили снегом. Это было там семь 7-8 вечера 9 мая. Соответственно, 12 часов дня я пришел к нему 1 мая, 10 мая, и вот дальше я ему оказывал помощь, мотал на него бинты, шинировал. Как ему было не очень больно ногами, честно говоря. Парень остался без ног. Ну, а дальше выяснилось, что этих этой не было с собой аптечки. Не было там 3 таблетки кетанова, 1 ампула какого-то, никакого-то обезболивающего, не было шприца. Не было с собой два бинта. Не было страхожных систем, веревок, буров, ничего и снаряжения, позволяющего перемещаться. Вообще, как бы, вот рекола без веревки это Только чистое покушение на самоубийство. У кого там реально драный ледник, сложный рельеф, трещины. То есть, группа просто довольно опытные люди, которые почему-то решили, что майские майский брус колы это... это просто, быстро и то же самое, что бегать по классике. А это все такие уже большие горы, настоящие горы. И... Ну, дальше мы в час дня начали парня тащить вниз. Один срыв с Акьей на крутом рельефе. Мы улетели вместе с Акьей. Саша Колес нас поймал всех. Большое ему спасибо тогда. Ну, и дальше к нам. 12 ночи мы дотащились до приют 11, мы стали в скорую помощь. Понял, жив, все, ходит, даже в горы ходит, но, но без ног. Это история про ну, ошибки при восхождении, но стартовый гигантский объем ошибок при планировании. Все, о чем я говорил, планирование, снаряжение, маршрут спасательных работ, аптечки, первой помощи, все было вот, вот ровно потому, что
1: я говорил. Да, конечно, когда ты рассказывал, а у меня воображение то оно бурное, очень я себе тут воображал, у меня тут по спине бегают мурашки. Знаешь, хочется все-таки на более оптимистичной ноте закончить. Скажи, твои планы на 2020 год? Куда планируешь сходить? Может, какие-то новые для тебя высоты?
0: Ну, мы каждый год планируем новые высоты. Я стараюсь там каждый год ходить пару новых маршрутов. Ну, я работаю гидом, мне сильно, конечно, комфортнее ходить с группами старые маршруты. Ну, потому что я точно знаю маршрут, мне проще это сделать, и проще, и комфортнее, и получается лучше. Но у нас в этом году мы собираемся сходить Кольцевой скитурный маршрут вокруг Пационального парка Экрин во Франции ну, Это такой локальный подвиг восхождения на четырехтысячники в скитуре И у нас разведочка по Норвегии Туроролингенские Альпы, Норвегию ну, Альпинизма летнего будет, безусловно И я обязательно на следующий год уеду в Орданию В теплые края на ноябрьские праздники Я два года не был в Ордании дня просто я не могу у меня разве... Любимое место для лаз... лазания внесено в Ордании.
1: Самое красивое место
0: в мире вот когда году не поехали селу разных причин. В год, году поедем.
1: Я желаю тебе, чтобы в этом уже наступившем году, потому что мы будем слушать этот подкаст в 2020, чтобы все твои планы исполнились, чтобы все твои походы в горы были безопасными. Спасибо тебе еще раз, что пришел. Надеюсь, еще увидимся в этой студии.
0: Спасибо. А всем также, кто нас слушает Безаварийность в горах, надеюсь, увидимся в горах. Спасибо, счастливо. До встречи. Спорт-марафон.
1: Аудиоверсия Представляю, ты высоко в горах, замерз, хочешь домой, а тебя бьют лидорубом по показки, да, это так должно отрезвить.